0: buenos días buenas tardes buenas noches soy fernando rodríguez o fernando rc desde ayer porque hay hay veces que se me traba mi apellido digo algún problema tengo yo con mis antecedentes o mis antecesores o digo pues fernando rc y así no me confundo del grupo radio cómplices y estamos a las 18.44, martes 18 del 10 de octubre y vamos a recibir ...a Julio Arnau Catalá. ...ya estuvo aquí... ...hay gente que lo habéis escuchado... ...una persona que nos va a contar primero... ...quién es... ...cómo empezó en todo esto... ...y de ahí... ...a la actualidad... ...así que vamos a recibirlo... ...hola Julio, buenas tardes...
1: ...hola Fernando, buenas tardes... ...encantado de charlar contigo otra vez...
0: ...y yo igualmente... ...porque además de... ...la trayectoria que estás llevando... ...siempre tienes cosas... ...y anécdotas que dices... ...madre mía... ...estás ahora mismo que no paras...
1: <risa> ...bueno, ojalá... ...no, eh, pero estoy contento... ...estoy contento porque... ...bueno, voy haciendo algo de vez en cuando... ...y ahora, pues... ...mi última aventura ha sido algo extraordinario... ...de lo que estoy muy, muy satisfecho...
0: ...antes, antes de hablar de esa última aventura... ...vamos, para la gente que no te ha escuchado... ...¿cómo fue... Eh, ...porque tú trabajabas en la aviación... ...a ver, cuenta cuenta eso, ¿cómo fue?... ...y ya vamos viniendo hacia la actualidad...
1: ...bueno, eso fue... Eh, ...una serie de situaciones... ...que se fueron concatenando... ...yo dejé de trabajar en la aviación... ...porque me dio un infarto y no... ...ya no podía seguir volando... ...y entonces alguien me comentó... ...que tenía una voz... ...que podía servir para trabajar en la radio, para hacer doblaje, y me animé a apuntarme a una escuela de doblaje. Estando en la escuela, me llamaron para hacer, si quería hacer una prueba, en 5 Les dije que sí, hice un programa en tele5 que se llamaba De Buena Ley. Me gustó mucho, me lo pasé muy bien, vi que no me ponía nervioso el hecho de tener 14 o 15 cámaras a mi alrededor, y dijo hombre, pues esto me gusta. A partir de ahí me apunté a dos o tres agencias y me fueron llamando de vez en cuando. iba haciendo Hice alguna cosilla de publicidad, algún spot, muchos cortos para las escuelas, porque las escuelas siempre nos piden si podemos echarles una mano. Y bueno, fue poco a poco. Luego hice una película con un director... Roberto Lázaro, que a mí me gustó muchísimo, pero la película desgraciadamente tuvo muy poco recorrido, creo que por asuntos burocráticos. Y bueno, pues ahí estamos. Y este verano yo te, ya llego ya a la aventura actual. ¿eh?
0: Espera, no, 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 este no, verano... por favor, Julio, por favor, no, porque ah. has hablado de que has hecho cortos, pero es que eh... Quien no te conoce no sabe que has trabajado Con uno de los directores de, de cine Uno de los productores más importantes Del mundo Bueno,
1: eso Efectivamente No podía, no puedo dejarlo de lado Porque ha sido Además de una experiencia Muy bonita, ha sido Un escalón y Efectivamente me llamó un día Un amigo Para hacer un un pequeño anuncio de ecología que se llamaba
0: y, eh, bueno, lo Esto lo Ey, Te estoy perdiendo, Julio, te pierdo un poquito. Mira a ver si tienes mejor cobertura.
1: Ah, sí. Bueno, sí, así, así me entiendes un poco
0: mejor. Ahí, ahí muchísimo mejor.
1: Bueno, pues le mandé el, el anuncio por WhatsApp y al cabo de unos días me vino a ver a Santiago la Rivera, porque este amigo era de Almería, o es de Almería, y vino acompañado de un inglés llamado Peter Beal, nada menos que el productor de Star Wars y otras películas de mucho renombre. Eh, le gustó el anuncio a este señor y me dijo que tenía que hablar para él con la misma tranquilidad. ...con que hablaba el Dalai Lama... ...y con el acento y el tono... ...que hablaba eh, Ale Guinness... ...digo, oye, me está usted poniendo... ...el listón muy alto... ...pero bueno... ...de cualquier modo le gustó... ...me cogió para un corto... ...que se llama Campos Secretos... ...un corto que todavía... ...se está proyectando en algunos sitios... ...sobre todo en colegios... ...y y bueno, y ahí hicimos mucha vista bueno, ayer estuve con él precisamente ayer no, perdón, el domingo estuvimos en, en Toledo en la entrega en una entrega de, de premios y él me invitaron cordialmente y fue muy, muy divertido
0: ¿Hablamos y este señor, pues, dime hablamos del indaliano la persona que has dicho de Almería. Hablamos
1: del efectivamente, hablamos Ignacio,
0: que es un hombre que yo todavía no he entendido. Te pierdo un poquito el eh, tiempo. Dime. Se te se pierde un poquito la voz. Se pierde la señal. Pues sí, no, no sé, aquí tengo... A, ahora, 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 ahora bien... Y no me muevo. Ahora bien. ...estamos hablando de Indaliano... ...una de las personas que más está haciendo... ...y ha hecho por el movimiento cultural en Almería...
1: ...efectivamente... ...yo eh, le he preguntado muchas veces... ...de dónde saca el tiempo... ...porque para él... ...el día debe tener 26 o 27 horas... ...no lo, no lo entiendo... ...no para... ...hace todo... ...ahora mismo... ...he visto ayer... ...que han estado rodando un corto... ...que se llama... ...dos balas para el diablo... ...un western... ...y ahí estaba él... ...actuando y haciendo de solidista ...al mismo tiempo... ...o sea que es un señor... ...bueno, polifacético... ...es poco decir...
0: ...y apoyando a ese movimiento cultural... ...no solamente de cine... ...ha apoyado... Eh, ...trayendo grandes eventos... ...el Festival de Almería... ...el Festival de Cortos... ...festivales de, de escritura... Y, ...y no para, es que es verdad que no para... ...está siempre eh, ocupadísimo... ...pero siempre tiene tiempo para la amistad... ...para para Radio Cómplices también ha sí. tenido tiempo... ...siempre una persona que se entrega a todo...
1: Efectivamente. ...además es un gran amigo de sus amigos... ...y esta noche voy a ver si le llamo... ...porque tienen una proyección de campos secretos... ...y luego una cena con un grupo de amigos... Y me hubiera gustado poder estar allí con ellos, pero va a ser imposible. Y voy a ver si le llamo para saludarles a todos. Bien, es un padre. señor que además apoya, apoya a escritores, apoya a cantantes, está promoviendo una película de una cantante almeriense que fue brutalmente asesinada por su ex marido. Es un señor, ya te digo, tiene una capacidad increíble.
0: Concha Robles, la historia de Concha Robles. Exactamente, eh, está, exactamente. Está no solamente en la película, está también en el, docu, el docudrama y en el musical. Es que lo lleva todo, todo, todo. Si alguien quiere sí, saber sí, algo, sí, sí. que pregunta en italiano que le va a informar bien de todo. Y
1: sí, cualquier cosa sobre Almería o incluso diría yo que sobre Andalucía en general. Sí. Está al tanto de todo lo que sucede.
0: Eh, y vamos a la actualidad. ¿Cómo fue...? Eh, eso, eso, ¿cómo te, cómo te contactaron? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer contacto para que de repente digas voy a hacer una película? A ver, sin más, ¿cómo te contactaron? Bueno, pues me llama una amiga, una amiga actriz y
1: me comunica que hay un casting para una persona de mi edad para hacer una película. Yo, pues bueno, cogí el tren en el Santiago de la Ribera me fui a Madrid en Madrid pasé el casting estuve, bueno, una mañana pues de mediodía me volví otra vez para, para Rivera y a los tres días me llamaron de que, me, bueno, me habían cogido y me preguntaron que si tenía pasaporte digo, bueno, el pasaporte sí tengo pero, ¿para qué? dice, bueno, es que la película la rodamos en Angola y ento entonces a mí se me mira un poco el mundo encima Digo, bueno, yo hace hace ya cuatro o cinco años que no me he subido a un avión Ni siquiera para ir de vacaciones No sé qué tal me va a sentar esto Pero mm, por, otra lado, por otro lado tenía una ilusión enorme En hacer la película, me mandaron el guión El guión era precioso eh, bueno, te diré que leyendo el guión se me caían las lágrimas Con eso te lo digo todo Y bueno, pues nada, nos hemos ido a Angola Hemos rodado, hemos vivido una experiencia increíble Porque hemos rodado con unos niños de... Bueno, ni, había niños desde 4 a 16 años En una escuela de música Y era emocionante verles ver cómo los mayores cuidaban de los más pequeños, cómo los pequeños miraban a los mayores embelesados, se agarraban a un violín, intentaban tocar igual que ellos, ha sido una experiencia muy bonita. Por eso te digo que ha sido increíble, porque no tienen nada porque es un país que, desgraciadamente eh, le falta el reparto de los bienes no está jugando todavía, pero no tiene nada, pero ver con todo. Nos han invitado a comer, nos han invitado a estar con ellos, a ver cómo vivían. Ha sido una muy, muy bonita. Yo les decía muchas veces a mis compañeros de rodaje, ¿os dais cuenta la suerte que tenemos de haber nacido donde hemos nacido? Nos quejamos porque uno tiene que quejarse e intentar llegar a algo un poquito más arriba. Pero en realidad no tendríamos derecho.
0: Eso es lo que pasa muchas veces, que no nos damos cuenta hasta que no salimos de los afortunados que somos. No solamente el país en el que vivimos, sino en la situación social que vivimos.
1: Exactamente. Exactamente. Nosotros, eh, tú a veces tienes el problema de dices, bueno, tendría que cambiar de coche y no y esta gente van andando a cualquier sitio, y van en bicicleta, y el que más tiene tiene una moto en la que se juega la vida todos los días, porque el tráfico, tendrías que verlo, es infernal. Pero, te repito, ha sido una experiencia increíble.
0: ¿Y cuánto tiempo ha durado esa
1: producción? Bueno, estamos en ello aún, ¿eh? Hemos eh, terminado el, el rodaje en Angola, que ha sido casi la mitad de la película, tuvimos ahí 10 días, 10 días de no parar, por no me preguntes qué tal es el país, porque no lo he visto, solo he visto un poco de la capital, y, y ahora nos queda todo lo que queda de rodar en España, que creo que vamos a empezar, si no hay inconveniente, vamos a empezar otra vez el viernes, el viernes próximo, y rodaremos en, en Navarra. Y en Zaragoza, y bueno, se espera que terminemos a primeros de noviembre, y luego, pues con la postproducción y etcétera, etcétera, pues que puedan estrenarla a primeros del año que viene, en marzo, como muy tarde.
0: Además de todo esto, también has estado involucrado en anuncios.
1: Sí, algún otro que algún que otro spot, de he hecho. A mí, el que, uno de los que más me gustó fue uno que hice para Greenpeace hace ya unos años, un par de años, que fue un anuncio diferente porque eh, anunciábamos que cambiábamos para peor. Y entonces tuvo su gracia. Sí, he hecho algún que otro spot y estoy contento con ello porque, bueno, es divertido. Es como una película en miniatura, ¿no?
0: ¿Qué es lo que te aporta? Eh, porque claro, de repente estar trabajando en aviación te da un ataque al corazón, no puedes seguir con la vida que llevabas. ¿Qué es lo que de repente te aportó todo esto de, de aprender locuciones, del cine, de los cortos? ¿Te, te sacó de ese...? Porque claro, sería como, como una ducha de agua fría estar en plena salud y disfrutando de la vida y de repente te dicen no puedes seguir con el trabajo que te gusta
1: bueno eh, en realidad fue lo del de shock de lo de no poder volar más y todo esto fue muy al principio luego al, al año y poco de haberme de estar yo de baja eh, mi mujer también se pudo jubilar y entonces mmm, ya no no eché tanto en falta el subirme a un avión porque bueno teníamos una vida los dos muy completa y muy llena y no, no lo echaba en falta, pero cuando empecé con todo esto, fue como volver, volver a empezar una experiencia nueva, eso es lo que fue en realidad, y, y aunque yo había hecho teatro de jovencito en un grupo de aficionados y esto, pues eso me llenó muchísimo, me daba como ganas de esperando a que llegara el día que vamos a empezar a rodar tal día, oye que te han llamado para que vayas a una prueba y entonces estabas como ansioso para ver qué pasaba. Era un aliciente nuevo, ¿no? Y eso me ha aportado muchísimo. Mi mujer a veces me riñe que trabajo, me muevo más de la cuenta y, y que debería tomármelo con más calma, pero me... ...me da una energía que en realidad no tengo... ...pero que ahí está... ¿eh? y me, me gusta... ...disfruto con ello... ...a mí el ponerme delante de una cámara es como... ...como si me transformara de alguna manera... ...y si me dicen... ...tienes que a ver si consigues llorar... ...pues consigo llorar... ...y entonces... ...todo eso... Mmm, ...me da una satisfacción... ...tremenda, Fernando...
0: ...tremenda... ...me alegra eso... Eh, ...y después otra cuestión... Eh, la edad Mucha gente que cuando llegamos a cierta edad Se vienen abajo diciendo Ya lo tengo todo hecho Ya no me queda cosas por hacer Y de repente a ti eh, Es cuando estás ahora mismo En pleno, como digo, segunda niñez O segunda infancia O segunda adolescencia No paras
1: Bueno, lo de la edad eh, Uno no se acuerda No se acuerda hasta que Llevas a lo mejor media hora andando o media hora repitiendo una escena y empiezas a cansarte y dices bueno claro es que tengo 77 años y es que ya no soy un crío pero no te acuerdas de la edad no te acuerdas yo por lo menos eh, no me acuerdo a no ser que me exijan una cuestión me exijan algo un esfuerzo físico que no soy capaz de hacer pero por lo demás eh, no no pienso en ello más generalmente trabajas con gente muy joven y lo que estás es animado y espoleado por estar a su altura, ¿no?
0: Eso te iba a comentar, la diferencia de edad, eh, ¿cómo es el trato? Porque la mayoría de la gente con la que trabajas son, eh, se puede decir, gente que casi le doblas la edad. Entonces, ¿cómo es ese trato? Ahí ¿Se nota la diferencia generacional o al revés? ¿Es todo tan profesional que parecen todos mucho más adultos que la edad que tienen?
1: Bueno, eh, depende. Hay situaciones de, de ambos casos. ¿no? Hay a veces que el profesional está contigo y estáis haciendo un trabajo y no importa quién es el mayor ni quién es el, el, el niño o quién es el, el joven luego te dan también la satisfacción de que a veces pues en una pausa para para descanso te preguntan cosas de tu vida y les explicas y dices oh jope yo cuando sea mayor quiero ser como usted y dice no no para empezar no me hables de usted porque me, me hundes en la miseria <risas> y ya lo serás porque te queda mucho tiempo por vivir todavía ¿no? pero sí a excepción de esta película que estamos haciendo ahora que eh, los ...los cuatro o cinco actores principales somos más o menos de la misma edad... ...yo soy el más viejo de todos, pero los demás me van a la me van a la zaga muy cerca.
0: ¿Qué proyectos tienes para en breve? Porque has dicho que tienes que terminar esta película... ...y después el montaje, la publicidad, etcétera... ...esperas que a primeros de año ya esté disponible... Pero tienes alguna cosa más, porque como digo, cuando no es un anuncio, es un evento, cuando no, eh, casi, casi, también otro como un italiano que te faltan horas.
1: Pues no, 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 yo, uy, al italiano no le llego a la suela el zapato. No, ahora mismo, cuando terminemos esto, en principio no tengo nada. Pero le voy a decir a mi agente que te escuche, a ver si se anima y me busca alguna cosa.
0: Será, será por falta eh, ¿cómo es eh, rodar un corto, rodar una película o rodar un anuncio? ¿se nota mucho la diferencia? ¿hay más prisas en unos que en otros? ¿cómo es?
1: bueno, en las películas mmm, hay generalmente más prisa, hay más prisa porque se busca se buscan imágenes más perfectas que en un anuncio, podríamos decir, aunque los anuncios también pero en la película está lo del el plano de frente, el contraplano para coger a tu interlocutor de frente también, luego vamos a hacer un escorzo, y cada escena se repite un montón de veces para tenerla desde diferentes ángulos y poder luego en el montaje escoger, escoger lo que más le interesa al director. ¿no? Pero mmm, hay prisa además porque generalmente los presupuestos no son como en la publicidad. En la publicidad el presupuesto suele ser escandaloso y en las películas suele ser bastante ajustado. A tu gusto. Con lo cual, cuando tienes un presupuesto eh, ajustado, pequeño, eh, no puedes no puedes tirar el dinero ni entretenerte mucho porque un día de rodaje cuesta un dineral,
0: claro. ¿A tu gusto qué es mejor o qué te sientes más cómodo, haciendo corto, haciendo película, haciendo anuncio?
1: Pues eh, no, no quiero no quiero juzgarlo, Estoy a mí me da lo mismo. O sea, yo estoy tan a gusto haciendo un anuncio como haciendo un corto como haciendo una película. Ojalá hiciera más películas, ¿eh? pero eh, yo el hecho de ponerme delante de una cámara me da igual. Eh, delante de una cámara intento transformarme en lo que me pide el director y me da igual eh, si se va a usar para un anuncio o para un corto para un corto tienes menos estrés porque dices bueno esto eh, no cuesta tanto dinero es más, es más económico, este chico está aprendiendo tampoco me va a exigir lo de un director de campanillas ...que todavía no lo he conocido... ...pero bueno... ...ya algún día... ...algún día me tocará. ...pero no, te digo sinceramente... ...me siento igual de cómodo en una cosa que en otra...
0: ...y después la pregunta obligatoria... Eh, ...cuando es un director que está empezando... a por ejemplo... ...hablamos de Peter Bill... ...una persona consagrada, reconocida... ...¿cómo es el trato con, con la diferencia?... ...porque claro, uno cuando está empezando... ...parece como que se exige más... ...y el otro que ya tiene todo hecho... ...parece como que suena... ...a que igual es menos interesado... ...pero en este caso... ...Peter Bill es una persona muy concienzuda... ...entonces, ¿cómo es trabajar con alguien más noble... ...y con alguien tan importante como Peter Bill?
1: Bueno... El ...trabajar con Peter Bill... ...fue... ...muy agradable porque Peter Bill es... ...un director de actores... ...te mima... ...mima al actor, te dice las cosas... ...te dice lo que quiere... Eh, con una delicadeza y un cariño que no puedes no puedes dejarlo pasar. Hay actores, digo, hay directores que son exigentes de otra manera, o sea, exigen. Pero Peter Peter y otros directores de actores te piden las cosas eh, bien, pedidas, o sea, te convencen para que hagas lo que ellos quieren que hagas. Eh, no No son exigentes. Peter es un trabajar con Peter ha sido un premio porque es un hombre de una amabilidad y de un cariño increíbles. He trabajado también con otro director, un chico alemán, Joppy Ries, que, porque dice, he hecho un largometraje alemán, ¿sabes? O sea, esto, bueno, el hecho de hablar idiomas a veces tiene sus ventajas. Pues este chico también era un director de actores. Te, te mimaba y te trataba con mucha concentración. Hay algunos que no tanto pero yo Y la diferencia entre un novel y un, un veterano, se eh, adaptas cuando el veterano sabe perfectamente lo que quiere y el novel eh, a veces duda de lo que va a salir o cómo va a enfocar... ...para conseguir
0: lo que quiere. Perdóname a mí, voy a beber un trago de agua. Sí, eso va ha pasado a mí. Y... ...ahora... ...después de mirar... ...desde que te dio el ataque al corazón... ...te quitaron las... ...¿crees que... ...si hubieses empezado antes... ...tendrías la misma perspectiva... ...o... ...gracias a esa jubilación anticipada... ...ha sido cuando has dicho... ...ahora no tengo prisa, ahora voy a disfrutar... ...porque lo empezaste como un hobby... ...pero ahora ya eres todo un profesional...
1: ...bueno, ojalá... ...no, yo sigo considerándome... ...un aspirante actor... ...el... Eh, ...bueno, yo lo de decir... ...si hubiera empezado antes... Eh, ...nunca sabes, Fernando... ...a lo mejor... ...pues... Eh, ...habría fracasado mucho antes también... No, no me arrepiento, no cambiaría nada de, de lo que ha sido mi vida He vivido muy bien, he tenido una vida muy bien, muy buena He conocido a la mujer que me acompaña a lo largo de ella Con la que nos llevamos fenomenal Y entonces, el decir, bueno, si Al hubiera hecho esto en lugar de aquello No, no quiero, no quiero ni pensarlo, porque no sabes lo que habría sido ...estoy muy contento tal como se ha desarrollado... ...ahora empecé con un hobby... ...y ahora estoy dedicándome plenamente a ello... ...plenamente dentro de lo que cabe... ...o sea, cuando alguien me llama... ...y bueno, estoy muy contento tal cual está... ...no no cambiaría nada, ya te digo...
0: ...me alegra porque muchas veces eso pasa... ...que pensamos y decimos... ...no, es que pensar con la mentalidad que tenemos ahora... ...lo que dices, igual si se hubiese sido antes... ...hubiese tomado de distinta manera... En cuestión de, del mundo cultural, del cine, de documentales, de cortos, de, ¿crees que se está haciendo mucho en, ahora que está quitada la pandemia o todavía tenemos que darle un empujón más, que se ha quedado un poquito parado?
1: Bueno, yo creo que se puede hacer mucho más de lo que se hace todavía, eh, porque para empezar, los cortos... Tienen un recorrido mínimo, porque van a festivales y poco más, y en los festivales los ven un público muy limitado. No sé, yo creo que, por ejemplo, los cortos se podrían poner como antes poníamos el nodo en las salas de cine. Antes de la película, un corto. Los cortos duran como mucho, 20-30 minutos. No, no, no pasaría nada. Y se darían a conocer. ...y los directores noveles... ...que empiezan con los cortos... ...cogerían confianza en sí mismos... ...y ganarían algo de dinero... ...sería... ...sería otra cosa... ...y bueno... ...en España al cine se le apoya bastante... ...pero se le apoya... ...se le podría apoyar muchísimo más... ...en Francia tienen un apoyo... ...económico... ...y de... de impuestos... ...muy importante que aquí no tenemos...
0: ...en ese sentido... ...eh... ¿Crees que IFEMA o, o FITUR, con esas rutas de películas que se está haciendo, por ejemplo, eh, a través de, de todo España, se están sacando distintas rutas para seguir localizaciones donde se han creado películas o series? ¿Crees que eso puede ayudar a que se invierta un poquito más y sobre todo los... Eh, los gobiernos eh, locales regionales eh, se involucren un poco por llevar a sus localidades este tipo de, de mensaje crear cortos crear películas que la publicidad siempre va a ser eh, a lo bestia porque no es lo mismo hacer una campaña de publicidad que de repente estés en todos los cines o en todos los cortos por todo el mundo
1: Sí, eso podría ser podría ser o creo yo que sería muy interesante hay autonomías eh, que apoyan mucho más el cine unas que otras, ¿eh? Yo sé, por ejemplo, en Canarias se hace ahora mucho cine porque tienen unas condiciones fiscales muy, muy interesantes y muy favorables. Eh, hay otros sitios donde deben pensar, aquí en Madrid, por ejemplo, yo sé que como se hace cine de todos modos, pues ayudas se dan muy pocas. Eh, en... en ...Andalucía... ...también se dan bastantes ayudas... ...yo creo que se debería hacer... ...porque efectivamente... ...publicitas el país... ...o publicitas la zona... ...muchísimo... ...la película hecha que hicimos nosotros... Para, ...para la segunda cadena de la televisión alemana... ...era... ...pues era un recorrido por Lanzarote... ...enseñando... ...todos los rincones de la isla... ...y esto a Lanzarote le, le vino... Me imagino que muy bien, porque, bueno, los alemanes lo vieron en su televisión y, bueno, alguno habrá ido gracias a la película de vacaciones a Canarias.
0: Eso... Siempre es importante que la gente se dé cuenta de las localizaciones Lo que pasa también es lo que dices Que hay muchas veces que ciertas autonomías compiten muy fuertemente Dando unas ayudas y unas eh, situaciones, localizaciones, etcétera Muy buenas, muy rentables para cualquier producción Y otras en cambio, y yo lo sé Porque aquí en Murcia, más de un director me lo ha comentado Hay autonomías que no, parece como que casi no les interesa Y digo, eso es porque no se han dado cuenta del filón que es Incluso me han comentado los vídeos musicales que tantas veces eh, se tienen que grabar fuera de de, de estudios eh, deberían tener un apoyo porque lo que hacen es buscar localizaciones que da una publicidad tremenda a, la, a, a cualquier región y a cualquier sitio.
1: Efectivamente,
0: efectivamente,
1: Lo que pasa es eso que te digo, como hay sitios donde se rueda y se graba de cualquier modo, o sea, de, sí, tanto sí como sí pues les da lo mismo y eso es una pena porque la publicidad ahí está, está pero vamos a cien por cien los vídeos musicales como tú dices es, se ven por todo el mundo y se ven muchísimo, entonces si tú ves en una localización que esto se ha rodado en el mar menor de Murcia dices, ah, pues mira, este sitio está bonito, vamos a, vamos a conocerlo, hay Muchas cosas que se podrían eh, Sacar más a la luz De lo que están
0: una, Mira, has nombrado el Mar Menor Que fue una de las localizaciones Que la, eh, las productoras De eh, Juego de Tronos Estuvieron mirando Y no llegaron a, a firmar nada Precisamente por eso, por la falta de apoyo Fíjate, claro. si, si Juego de Tronos En sus últimos capítulos hubiese salido Este Mar Menor Hubiese claro. sido un espaldarazo tremendo
1: Luego se fueron unos kilómetros más abajo y rodaron el Cabo de Gata.
0: Exactamente, porque lo que dices, hay gente que sí se ha dado cuenta de la inversión y capacidad de, de, de reconocimiento que tiene, y otra gente parece como que les importa poco, como que ya tienen todo hecho. Sí,
1: eso, eh, los políticos deberían ponerse las pilas, porque... Eso de que están para el servicio público debería tomárselo más en serio. O sea, tendrían que estar efectivamente para el servicio público. Y yo creo que están para el servicio suyo y de su partido en muchos casos.
0: Sí, después lo que pasa de un partido a otro parece que están enfadados y, y ninguno de los dos, bueno, ninguno de los, ninguno que entre se pone a concienciarse que la publicidad de un vídeo musical, de, incluso de un anuncio, porque hay anuncios que fíjate Euskadi por ejemplo, esos anuncios de los coches por esos, por esas carreteras al lado de la del mar han sido sí. reconocidos y muchísima gente ha ido a conocer esas carreteras precisamente porque veían los anuncios de los coches y son segundos lo que salía. Sí, pero segundos que son muy valiosos,
1: muy valiosos. Los anuncios eh, los ve mucha gente, aunque mucha gente o alguna eh, se aparta de la televisión cuando hay un anuncio, a pesar de todo lo ve muchísima gente. Y pues, bueno, por eso las las compañías se gastan en publicidad lo que se gastan. Pero sí, deberían, debería tenerse un poquito más de interés en todo este tema. Y no nos metamos en política, Fernando,
0: que no, <risa> no es bueno. No, no, política no, lo que pasa es eso, que me hace gracia que se esté diciendo que España tiene un potencial, no solamente turístico, que no está desarrollado, y me refiero precisamente al de los cortos, al de los vídeos, al de los anuncios, no está explotado, y que todavía no haya nadie que haya dicho, venga, tengo eh, la capacidad, me da igual el partido que sea y la región que sea, de decir una ley... ...en la cual se apoye la cultura para que eso fuese mucho más eh, aceptado... ...y sobre todo hubiese mucho más eh, creación. Y hablando de eso, eh, por ejemplo, hablamos de doblaje. ¿Qué está pasando con el doblaje?
1: Bueno, eh, ahí te puedo contar muy poco porque ese ha sido el fracaso de mi vida. ¿eh? Yo eh, <risa> he ido mucho, durante muchos años a escuelas de doblaje... ...y todo el mundo te dice... ...Julio, qué bien, qué voz... ...podrías eh, doblar ahora... al que hacía tal... ...pero mm, a la larga... ...luego no te llama nadie... ...entonces en el doblaje... ...me siento... ...fracasado... ...porque no he hecho... ...nada, dos cosillas... ...he doblado un anuncio de... ...de Coca-Cola... Y, ...y nada más... ...o sea que ahí... ...el doblaje yo creo que es un poco... ...es un coto cerrado... Eh, lo tienen unos cuantos Se pasan de, de padres a hijos Y se pasan de amigo a amigo Y los directores se dicen que sí, que te llamarán Que les has gustado mucho Pero luego la verdad Bueno, también puede ser que luego doblando sea yo muy malo Porque ya te digo, no me ha llamado nadie
0: A eso me refiero, has hecho cursos Has hecho un montón de eh de digamos de presentaciones de, de, de aprendizaje y sin embargo eh, es un gran olvidado cuando es tan necesario sí, para mí sí para mí sí ya te digo eh, he sido un poco de
1: decepción porque ahí no he no he conseguido no he conseguido nada a pesar de ya te digo que vas a una escuela el director de la escuela te promete el oro y el moro y, y a la hora de la verdad nada es posible que no sé, que tenga yo una voz peculiar o que luego a la hora de, de sincronizar eh, sea muy malo y, y por eso no me llamen pero pues no sé, a lo mejor no sé, tampoco sé interpretar como, yo, como ellos querrían que interpretara pero ya te digo es el fracaso de mi vida en este sentido, eh
0: Sí, pero también hay que tener en cuenta precisamente eso, que hablamos de que la gente más joven también le está pasando lo mismo. Están haciendo cursos de interpretación, de doblaje y eso, y siguen diciendo que falta ese apoyo y esa renovación de, de voces y de gente. Parece como que se ha quedado un poquito estancado.
1: Se ha quedado, porque a mí a veces me da mucha pena porque ves... ...publicidad, escuelas de doblaje prometiendo terror y el moro... ...la gente se apunta, paga un dinero que a lo mejor no tiene... y ...le cuesta de, le cuesta sacarse del bolsillo... ...y luego se quedan colgados esperando que un día les llame alguien... Algunos, ...el porcentaje de gente que luego trabaja es muy pequeño... ...porque bueno, generalmente son siempre los mismos... ...y a mí me duele decirlo, pero son siempre los mismos y son los que lo hacen todo. Y no sé, a mí me dijeron unos que, que antes de, de que me dieran trabajo y todo eso, que me apuntara al sindicato. Y bueno, yo me apuntaré al sindicato cuando sea trabajado de doblaje, pero si no estoy trabajando en doblaje, ¿cómo me al sindicato? Es como si me apuntara yo al sindicato de pilotos siendo camarero de avión. Pues no tiene nada que ver. Y así funcionan las cosas.
0: Eh, ¿Crees que en ese sentido debería haber más subvenciones, más ayudas, más en, no sé, desde las escuelas o desde las FP, para que la gente vea un poquito más salidas a la hora de... ...de esos cursos, de esos cortos, de esa preparación... ...porque aquí en la región de Murcia... ...ahora hay un anuncio que se va a invertir no sé cuántos millones... ...en esas preparaciones audiovisuales... ...¿crees que eso eh, es necesario?
1: Hombre, eh, es bueno, es bueno... ...cualquier cualquier preparación profesional en, en todos los sentidos... ...es siempre muy bueno, en cualquier, en cualquier dirección... Aquí en Madrid hay dos varias escuelas de, de audiovisuales que funcionan muy bien y de las que ha salido gente muy buena. No sé, podría decirte el José Luis García, el, el Puerta Bonita, la escuela la Ecam. Hay varias, hacen muchos cortos. Los alumnos de, de cursos avanzados son muy bien dirigidos, hay profesorado muy competente. Esto es bueno. Y si se invierte dinero en esto, sin duda es una buena idea y
0: una buena inversión. Esperemos que así sea. Julio, que muchísimas gracias por la charla.
1: Fernando, ya sabes que estoy siempre a tu disposición para lo que quieras.
0: Lo sé, y yo te agradezco que me hagas caso y hagas caso a Radio Cómplices, porque yo he encantado de todo lo que te va bien y sobre todo porque nos enseña lo que es detrás de las cámaras, que muchas veces... Soñamos pero no conocemos y tú nos traes toda la información directamente
1: Bueno, yo, mí, si de algo puede servir esto es para que la gente mayor eh, no se sienta como tú dices Ya lo he hecho todo y hasta aquí he llegado Siempre hay un paso más adelante y la meta siempre está un poquito más allá Y a ella tenemos que intentar llegar
0: Pues Fernando, un abrazo. un abrazo muy fuerte Gracias Julio, cuídate, un abrazo
1: ...vamos a hacerlo, sin, sin ninguna duda...
0: ...estaremos Hasta en luego. contacto para que cuentes más eh, cosas que vayas creando...
1: ...cuando tú quieras, cuando tú quieras...
0: ...bueno, cuando tenga algo que contar... Que <risa> ...es lo más importante... Cuídate. ...un abrazo Fernando... ...un abrazo, cuídate... ...bueno pues habéis escuchado Julio Arnau Catalá, ...actor... ...y sobre todo, persona comprometida con el mundo de la cultura... ...y sobre todo, intentando luchar... ...que los sueños se cumplen y demostrarlo... ...un abrazo a todos, ha sido Grupo Radio Cómplices... ...hoy, aquí martes 18 de octubre...